0: Bueno, ya que vimos tanto éxito anoche para el post-show de Rock y mismo por YouTube, se movió tan y tan bien y yo dije, pues, vamos a ahorrarnos un poco del trabajo y simplemente tratar de grabar esto en vivo, a ver qué pasa. Anyway, buenas y bienvenidas, fanáticos de la lucha libre. Avi Morales aquí para Radio Estelar. Hoy, martes 25 de enero 2022. Estamos en Ruta Royal Rumble este sábado en el... Centro de América, lo llaman, en Missouri. Yo estoy bien seguro que ese técnicamente no es el centro de los Estados Unidos. Pero anyway, yo yo qué sé de, de geografía estadounidense. Hace años que yo no vivo ahí. Y eh, para colmo viví en la costa oeste y nunca salía de ahí. Pero pues, lo que llenamos tiempo aquí es lo que se, se, se esparce la notificación en YouTube. Por eso sugiero darle a la campanita de notificaciones. Por si algo como esto sale de la nada, espontáneo, experimental, whatever. Eh, Reciban la notificación y brinquen aquí directamente Pero anyway, el show está disponible en formato podcast Si no puedes verlo en vivo, si quieres recibirlo directamente a tu celular Altamente recomendado Estamos en cualquier aplicación, simplemente nos busca Impacto Estelar Ahí vamos a estar, te lo aseguro, estamos en todas Deberíamos estar en todas Se supone que ese es el trabajo, el, el website que utilizamos para subir estos podcasts eh, además de eso, pues este, tenemos nuestro video en YouTube eh, Para que me vean mi asquerosa cara El abanico aquí tratando de salvarme la vida De esta calor que hace aquí Y ver toda la escenografía Incluyendo el póster nuevo que tengo de Cobra Kai Que diablos que si me salió chapucero Bien decepcionante ese póster Pero anyway, eventualmente llegó Y no me quedo de otra que ponerlo en la pared A ver si no <risa> eh, los chavos estuvieran gastados Pero anyway Vamos a hablar de lo que está pasando en el mundo de la lucha libre. Hay un par de cosas saliendo de anoche, del día, ¿sabes? Rumores, números de ratings y todo eso. Eh, muchas cosas buenas, varias cosas interesantes para discutir. Eh, lo primero, sin duda alguna, tiene que ser la noticia que surgió ayer previo a que entrara Monday Night Raw al aire. Era la noticia de Ronda Rousey rumoreada para ser parte del Royal Rumble este sábado. Esto vino reportado por Fightful Select por Sean Ross Sapp. Algo peculiar es que yo normalmente escucho muchos podcasts de Estados Unidos, en particular escucho mucho del Wrestling Observer, y Brian Alvarez llevaba todo el fin de semana eh, comentando como se le había dicho que había una participante del Royal Rumble que se le había dicho que tiene que mantener en secreto, pero que era bastante grande, etcétera, etcétera. Y él lo estaba comentando, creo que era como desde el viernes por ahí. Sé que lo mencionó el domingo en el Brian Vinny Show y todo eso. Y el lunes surge el nombre reportado por Sean Ross Sapp y era pues Ronda Rousey, efectivamente. Y... Lo que hace esto peculiar es que pues, ya sabemos que el Royal Rumble femenino está divorciado de talento. Es más, ambos Royal Rumbles están mayormente divorciados de potenciales ganadores. Las ganadoras teóricas para el Royal Rumble femenino ni siquiera están activas en el roster actualmente. O sea, es Una Asuka, una Sasha Banks, una Bailey Y pues, ahora añadimos un cuarto nombre a las potenciales ganadoras en Ronda Rousey. Quien no ha sido vista desde WrestleMania 36. Cuando perdió el campeonato femenino Raw en la lucha esteral de ese WrestleMania ante Becky Lynch. Y la campeona de SmackDown para ese entonces, Charlotte Flair. Becky salió bicampeona de ese evento. Y, y Ronda Rousey no ha luchado desde entonces. Teniendo como objetivo ser madre. Algo que logró exitosamente este pasado 27 de septiembre. Cuando al fin pues, tuvo su primer bebé con este Travis Brown. Y pues estamos esperando a ver si ella va a regresar. Yo estimo que es bastante posible, porque pues ya, ¿sabes? La única razón que ella detalló por no estar en televisión es porque quería ser madre. Ya lo logró. Su contrato con la WWE técnicamente expira este mismo mes. Era de cuatro años y, este ¿sabes? ¿Cuándo fue que lo firmó? Fue en el Royal Rumble cuando ella debutó, el 2018, cuál fue este mes. Ya ha sido movida o sea, de, de la sección de roster a alumnos. Pero yo teorizo que pues si todo esto se brega, muy probablemente va a aparecer en Royal Rumble femenino este sábado. Y muy probablemente lo va a ganar. Hablaré de, de predicciones más tarde en la semana. Tendré algo más detallado al respecto. Pero lo, lo básico de todo esto es que hace sentido. Hace sentido la idea de traer a Ronda Rousey de vuelta hace sentido tratar de plantearla como una retadora potencial, sea para Becky Lynch, para Charlotte o alguna otra que ostente el campeonato femenino de la marca que sea, hay potencial. ¿Sabe? Este, cuando tú pones ese nombre, la cosa cuadra. Quieren generar interés para Dallas, este un estadio gigantesco, Ronda Rousey es una atracción no tan solo para fanáticos de lucha libre, pero también para artes marciales mixtas, otros deportes, fanáticos casuales, vamos a ser honestos, Ronda Rousey ayudaría mucho si ella regresa a la WWE, o sea que hay que ver este sábado si es verdad que ella es el plan porque fácilmente ella puede decir que no, o sea ella también ha demostrado ser bien caprichosa obviamente una estrella de alto calibre, y alto alto calibre es real, no como las de WWE, ella es una verdadera movedora de números afuera de la WWE, generó mucho dinero para la UFC, generó mucho ojo, mucho interés casual para la UFC pero pues veremos eso. Tengo más al respecto en El artículo, como lo podían ver en pantalla, está disponible en la página y todo eso. Eh, videos de las varias victorias este, que ya tuvo en pay-per-view, etcétera Disponible ahí. Eh, visiten impactostelar.com ¿Sabes? Eh, hace falta. Continuando, eh, ahora que me doy cuenta yo no tengo mi, mi escrito en pantalla. Qué clase de bruto este niño. Míralo ahí tengo aquí que es lo próximo uh, Brian, Ken- ah claro, Brian Kendrick ha pedido su liberación de contrato de la WWE esto pues surgió hoy, varias páginas lo han estado reportando y esto le da seguimiento ¿sabes? al asunto de Mustafa Ali, quien pidió su liberación públicamente por Twitter eh, con un video este, pregrabado y eso, y después de eso WWE se lo negó, Mustafa Ali respondió bloqueando a Fox en Twitter eh, y pues ahora tenemos otro nombre, Brian Kendricks, pidiendo su liberación. Él se añade a Scotty Too en estos productores de televisión que pues, han pedido eh, liberación. Miguel Delgado en el chat dice: Este año no hay mucha intriga con respecto al Royal Rumble como ante, an, años anteriores. Sí, porque es que han, han enterrado tantas estrellas. O sea, eh, eh, yo he escuchado mucho de que Vicky es un potencial ganador. Es como que, papi, ¿qué, qué es lo último que ha pasado con Vicky? E? Un reinado maltrecho. Perdió limpio contra Brock Lesnar. Perdió limpio contra Seth Rollins en televisión. Y es como que se supone que yo me motive para venir, o sea, Recordando para ellos ganadores como lo fueron Drew McIntyre. Como que Drew McIntyre estaba en fuego antes de él entrar al Royal Rumble, eliminar a Brock Lesnar y ganarlo. ¿Ok? Eso es un buen ejemplo de un booking bueno para un ganador del Royal Rumble. Aquí, tras que no hay nada en televisión, tampoco tienes sorpresas que tú puedes decir, ah, este puede venir y ganar de, de sorpresa. Aparte de Goldberg, y vamos a ser honestos, nadie quiere a Goldberg de nuevo una lucha titular. Pero volviendo a lo de Brian Kendrick, eh, no sé, es como que WWE no tiene problemas con despedir a quien le dé la gana, como hemos claramente visto en los últimos dos años. Pero si tú le pides la liberación de una manera pública, como hizo Mustafa Ali, es como que les entra el rencor. Le entra un rencor, un capricho increíble y... Prefieren hacerte esperar, darte la mala vida antes de al fin soltarte, en vez de simplemente, pues, vete a otras cosas. Diablos, manos, de verdad que es, es, es increíble verlo en acción cuando hacen este tipo de cosas. Pero, anyway, WWE. Roderick Strong y LA Knight participaron de las grabaciones anoche de Main Event, el programa. Eh, hemos visto varios talentos de NXT: Pete Dunne, Tommaso Champa. Y otros han estado ahí en Main Event. Es como un tryout, para decirlo así, para el Main Roster. Pero al mismo tiempo, llevamos meses, no hemos, ver ningún, no hemos visto ningún talento de estos de NXT que aparece en Main Event migrar a Raw SmackDown. O sea, yo me imagino que pues van a estar detrás de Veer Mahan en el listado de gente que va a debutar en el Main Roster. Cuando Veer Mahan al fin debute, al fin... Podremos ver un Roderick Strong, un Tommaso Champa, Un Pete Dunne y todo eso Al fin entrar al show Ay, yo no sé <ríe> Mahan cuando carajo va a llegar a, a, a Raw. Yo creo que él debuta en el Royal Rumble Pero todavía no va a debutar formalmente en Monday Night Raw. Va a ser cosa increíble. Él lo Anuncian todas las semanas para Raw y nunca Aparece. Va a aparecer en SmackDown, va a aparecer En NXT 2.0, en Main Event Es capaz que aparezca en 205 Live y todavía No debuta en Monday Night Raw Pero pues eh, un peculiar trademark surgió ayer para el término The Goddess. Y para el que pues, se recuerde de eso, ese era el, el nickname de eh, Alexa Bliss. Y WWE pues, ha refirmado ese trademark el pasado 19 de enero. Es bastante reciente. Apunta a la posibilidad de que van a abandonar totalmente este miserable... Personaje satánico que usa Alexa Bliss, ¿cuál es? Es Go Away Heat. Go Away Heat de lo peor, honestamente. El segmento este pasado lunes en Raw era absolutamente doloroso. Ella simplemente hablando de Lily. ¿A quién diablos le importa? De verdad, es televisión mala. Pero este. Espérame bueno, que. Están bombardeando aquí con mensajes Ahora mismo, estoy haciendo un show de radio Estoy en vivo, gente Continuando aquí, pues este, Los ratings de Rampage y de SmackDown Surgieron ayer este, en showbuzzdaily.com Número bien positivo Si te soy honesto Para ambos programas SmackDown estaba así Así de ser número uno En televisión general eh, Rampage subiendo bastante Es su mejor número del año O sea, estas últimas tres semanas según varios reportajes, este, el show de Rampage se aguantó completamente desde comienzo a fin, cual es bastante positivo cuando tú recuerdas que la lucha estelar de ese show era Jade Cargill contra Anna Jay por el campeonato TVS, ¿sabes? Dos novatas, dos mayormente desconocidas aguantaron el número atraído por el regreso de John Maxwell al comienzo del show. Eso es, eso es muy bueno. Este, aquí pues viendo, aquí tenemos los de SmackDown los de Rampage, ahí tienen pues la campeona en pantalla, Jade Cargill la primera campeona TBS se tomaron ese riesgo y un promedio de de 594 mil televidentes estaban también así, así de al fin salir del, del promedio de los 500 mil pero pues no lograron en términos del demo pues se mantuvo en lo que siempre ha sido, punto .24 en cable general pues número 6 Cuál es bastante bueno. O sea, el, el número es positivo para Rampage. El que te diga a ti que el horario es malo y todo eso es verdad. Pero al mismo tiempo, los números son muy positivos para lo que está pasando en, en cable los viernes. Y también para SmackDown. SmackDown, de nuevo, estuvo así. Así de ser número uno y al fin de estronar al, al maldito Shark Tank. Ellos fueron número uno en Broadcast Television. Cuando hace número dos, digo usted, número dos. Fueron número dos en Broadcast Television. Cuando hace, pues, general. Número 2 para toda la televisión. Un demo de .64, cual es un enorme incremento a lo que tenían las previas dos semanas. En general, tuvieron 2.255.000 televidentes. O sea, todo ha sido positivo para ambos shows saliendo del pasado viernes. Hay que ver cómo lo van a continuar este, para este viernes antes del Royal Rumble. Si esto tiene que ver con la temporada de WrestleMania, si esto está afectando a AEW también. O sea, que es bien interesante mirar estos números y ver que se mantienen bien firmes en cable, en broadcast, en lo que sea, eh, lucha libre dominando los viernes, cual es excelente. Aquí en el chat, este Miguel Delgado comenta, si no han sabido usar los talentos como debe ser, este WWE tiene ese problema grave, honestamente. Vamos a ver qué diablos pasa con Gunther cuando aparezca esta semana. Lo están promoviendo esta semana para NXT 2.0. Y hablando de NXT 2.0, preview de esta semana, este, tienen una cartelera completa. Cual me impresiona. Porque vamos a hacer este show, Ross, SmackDown, como que nunca tienen algo firme hasta el último momento. Pero para esta semana, NXT 2.0 tienen una cartelera completamente firme. Tienen este. La lucha principal promovida es Toxic Attraction. Las campeonas en pareja, Gigi Dolan, este. ahí se me escapa el nombre de la otra. No me las conozco, eh. no me conozco los personajes de NXT 2.0 Anyway, las campeonas femeninas de todo NXT Van a estar enfrentando a Kaylee Ray, Persia Perota Y este Indy Hartwell, esa parece ser la lucha estelar de la noche Han anunciado también pues luchas del Dusty Classic Solo Zekoa y Boa en una lucha sin descalificación Boa eh, heredando los grandes poderes místicos de Mei Ying Ahora que Mei Ying pues se ha vuelto Wendy Chu La dormilona yo me pregunto si ese personaje es eh, 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 Referencia a la Llorona Aquí en Puerto Rico Algo así por el estilo Bien parecido si lo piensa eh, Cameron Grimes va a estar enfrentando a Tony D'Angelo El ganador pues Va a ser el primer contendiente del campeonato norteamericano MSK va a estar enfrentando A Jacket Time en el Dusty Classic Andre Chase y Bodie Hayward Van a estar unificándose Como el grupo Chase University para enfrentar a los Grizzled Young Veterans en el Dusty Classic también. Y Ali J va a estar cantando en NXT 2.0. La gran Ali J. ¿Quién carajo Ali J? Ah, ella canta el tema de NXT 2.0. Ok. Sí, esa grande estrella que atrae a todos los jóvenes. Oh my God. NXT 2.0 esta noche por el USA Network. Yo te soy honest- Yo había escuchado esto en un podcast hace poco. Creo que era este Solomonster Sound Off. La realidad es que NXT 2.0 para nada debería estar en televisión. Está bien fuera de sitio estando en televisión. Se supone que esto sea un sistema de desarrollo. Y estamos exponiendo a esta gente. O sea, Bobby Hayward en particular. Esta es su segunda lucha profesional. Y está en oh. televisión primetime. Piensa en esos momentos. Y él lo había comentado, compárate eso a un Brock Lesnar, un Randy Orton, un John Cena, toda esa gente de, del famoso elenco del 2002 en OVW. Ellos pasaron más de un año en OVW, nunca tocaron televisión, hasta que al fin tuvieron sus famosas primeras apariciones. Brock Lesnar después de WrestleMania eh, 18, destruyendo a los Hardys. John Cena famosamente abofeteando a Kurt Angle. ¿Sabes qué estamos haciendo? Esto no es un sistema de desarrollo. Si estuviera en Peacock, fuera otra cosa, pero está en primetime en el USA Network. Este show no debería estar en televisión para nada. Pero pues eso es NXT 2.0 esta noche en el USA Network. Y hablando de esta noche, después de NXT 2.0, vamos a estar en vivo aquí en este canal para hablar de lo que ha estado pasando en Puerto Rico en general. ¿Sabes? Los ratings, eh, la calidad de la televisión, cuál está por todas partes en Puerto Rico y otras notas de lo que está pasando en la isla en general. Vamos a estar en vivo después de NXT 2.0 a las 11 para hablar de todo eso aquí en este canal de YouTube. O sea que si te exhorto a darle a la campanita de notificaciones para que te llegue la notificación de cuando nos vamos en vivo, o te puedes suscribir al podcast y recibir esto directamente a tu celular, nos ayuda un montón. Y con eso en mente, hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Muchas gracias por sintonizar. Nos vemos en la próxima, vamos a estar experimentando si podemos volver en vivo aquí y todo eso. Yo lo que te recomiendo es darle a la campanita y así te llega la la notificación de ¡Ey! Este zángano que nunca anuncia nada está en vivo de nuevo. Estamos experimentando al final del día. Pero anyway, hasta aquí llegamos con el show de hoy. Hasta la próxima, mi gente. Se me cuidan. Goodbye.